0: 19 horas, 4 minutos en la ciudad de La Plata Nos están escuchando en este quinto programa de Variete Político Buscando la Variedad, Encontrás la Realidad Ahora vamos a hablarles de la situación de los residentes Acá en la provincia de Buenos Aires Ya que este viernes el gremio llamó una marcha Un paro de 24 horas y movilización movilizaciones al Ministerio de Salud de La Plata que en realidad no sería ministerio en este momento por, un, por el incumplimiento de lo acordado durante la última reunión de julio de este año, y ahora vamos a hablar con Laura Cano que es residente de cuarto año de medicina en el, de medicina general del hospital José Ingenieros Laura, ¿cómo estás? Oh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien, bien, eh, contanos vamos a empezar desde cero para que la gente sepa bien ¿qué es un redisidente? ¿a qué se dedica? y ¿cuál es la situación? bien, bueno, la mayoría de los hospitales públicos, de la ciudad de La Plata y del resto de la provincia
1: de Buenos Aires un segundo, cualquier... dame un segundo seguí ahí va, eh, empiezo entonces la mayoría de los, de los hospitales públicos de la ciudad de La Plata y del resto cuando cualquier persona se va a atender, quien primero recibe, quien, quien hace la atención, quien, quien atiende, quien hace el diagnóstico, quien instaura el tratamiento, en la enorme mayoría de los casos es un residente. Un residente es un profesional de la salud que puede ser médico, médica, pero también hay otras profesiones que también hacen residencia, como trabajo social, psicología, farmacia, bioquímica, que... Luego de graduarse, luego de haber terminado su carrera de grado en la universidad, eh, concursa un cargo en la provincia de Buenos Aires para hacer un posgrado sería. Eh, es como una manera de especializarse. Eh, en mi caso soy, yo estoy haciendo medicina general, estoy en el cuarto año de medicina general, pero así también podés hacer clínica, pediatría, cardiología, digamos, y todas esas especialidades se hacen mediante una residencia en la enorme mayoría de los casos. Eh, somos en la provincia miles, lo, lo, los residentes no tengo el número exacto, pero cerca de 10.000 residentes que todos los días sostenemos los hospitales públicos de la ciudad de La Plata y de la provincia como te decía hoy. Eh, bajo un régimen que tiene más de 50 años, hace más de 50 años que se crearon las residencias eh, y es un régimen realmente eh, agotador porque es un régimen en el cual vos tenés una dedicación exclusiva a este cargo, eh, un régimen que eh, laburás, digamos, desde muy temprano a la mañana, reglamentariamente es a las 8 de la mañana, pero en muchísimas residencias entras a las 5 o 6 de la mañana hasta terminar todo el día, que a veces eso es las 5 o las 6 de la tarde, yo acabo hace un ratito de salir. Eh, además tenés, en, en muchos casos, guardias de 24 horas, o sea, todas las, las especialidades médicas hacemos guardias de 24 horas, que muchas veces no se contemplan los descansos por guardias, muchas veces tenés guardia, nosotros le decimos a cuando tenemos un día sí, un día no, un día sí, un día no, eh, eso hace que, eh, por supuesto, que nuestras condiciones de salud no sean las mejores, que atendamos luego de... Eh, 12, 14, 16, 18, 36 horas sin dormir, muchas veces las compañeras de ginecología nos contaban que hacen operaciones luego de 24 horas sin dormir, de 20 horas sin dormir, que hacen eh, operaciones grandes, no solo cesáreas, sino a veces esterectomía, eh, obviamente las especialidades quirúrgicas todas están bajo este régimen que nosotros venimos denunciando desde hace años. Eh, venimos eh, exigiendo las guardias de 12 horas venimos exigiendo ser reconocidos como trabajadores porque eh, ni este gobierno ni, ni ningún otro gobierno nos ha reconocido como trabajadores entonces nosotros no tenemos aportes jubilatorios nosotros no, eh, no contamos con los derechos laborales que cuentan el resto de nuestros compañeros eh, no contamos por ejemplo con, con jornadas laborales de 8 horas nuestras jornadas laborales son mucho más extensas ...las licencias por enfermedad también tienen sus limitaciones, eh, ...y venimos, venimos peleando esto desde hace muchos años... Eh, no, no, ...no digamos nuestra no generación particularmente... ...sino a todas las generaciones que fueron eh, transitando por este régimen... ...en algún momento eh, surge la necesidad, porque ya no se aguanta más... ...de exigir que esto cambie... Eh, ...lo que sucedió ahora a partir de, de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires... ...la, la semana anterior... Eh, ...por el intento de reglamentar una ley que eh, imponía condiciones laborales aún más terribles... Eh, ...fue que nos levantamos todos, digamos. Eh, dijimos, bueno, esto no es simplemente por, por este reglamento... ...no es simplemente por trabajar eh, dos horas más o dos horas menos, o tener dos días más de vacaciones o dos días menos... ...esto se trata de decir basta a un régimen que hace, como te decía... Más de cinco décadas que eh, no se explota y que eh, vive, o sea, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del país, vive a costa de los residentes, digamos. Eh, somos los residentes, la mano de obra barata del Estado, que luego de terminada nuestro, nuestro, nuestra beca de trabajo, como ellos llaman, eh, nos quedamos en la calle, digamos, no, no tenemos continuidad laboral.
2: Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Te habla Macarena? Hola Macarena, ¿cómo
1: estás?
2: Todo bien. Me interesa mucho saber, eh, vos comentaste, y no me quedó muy claro, sobre qué ley o qué regulación estaban amparada antes, estaban amparados antes. Bien. No, nosotros,
1: digamos, como profesionales de la salud, estamos amparados en una ley que es la 10.471. Esa es la ley que nos ampara a todos los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires. Como residentes de la provincia de Buenos Aires, a su vez tenemos un reglamento... ...que se constituyó en el 2001... ...que luego Sori aprobó, llevó a la práctica y demás... ...y, y todos digamos, los, los gobernadores anteriores y posteriores... ...y ahora desde hace años que venimos peleando... por pues, un nuevo reglamento de residencia... Eh, ...en la provincia de Buenos Aires... ...porque a su vez los de, los de la ciudad de Buenos Aires... ...y los de Capital y los de... ...y otros, y las de otra provincia... ...tienen otros reglamentos... ...porque eso es algo que en general hace el Estado, nos divide entre los mismos trabajadores residentes, entonces cada, cada distrito tiene como su reglamento. Nosotros venimos peleando desde hace años eh, por un reglamento que contemple todas estas condiciones que, que mencionaba anteriormente, eh, y esa es, el, esa es la pelea que tenemos por delante, y eso es por lo que fuimos el viernes al Ministerio de Salud, porque la gobernadora eh, saliente, María Eugenia Vidal, se había comprometido a firmar un reglamento que nosotros veníamos peleando, aunque no contemplaba todas nuestras condiciones, pero que era progresivo para nosotros, eh, y bueno, obviamente como tantas otras cosas que no cumplió, eh, se está yendo, digamos, de, de la gobernación de la provincia sin firmar nuestro reglamento y nos dejó bajo las mismas condiciones laborales eh, que tenemos hace 20 años y que ya, eh, digamos, no, no se aguanta. Eh, nah, eh, no sé, no, no, tenés, no vas a la Navidad ni al Año Nuevo, ¿viste? Ahora se viene la fiesta y no, ¿viste? Eh, es algo natural para nosotros, no pasa la fiesta con nuestra familia. Eh, digamos, son condiciones que el resto
2: de la gente a veces dice, no, no lo no puedo creer. No puedo creer que hace 20 horas que no vas al baño o que no comes o que no dormís. Sí, tal cual. Tengo, eso te iba a comentar, que tengo amigas que se recibieron de, de médicas en la UBA y que también estaban estaban luchando en la marcha de lo que fue Cava y que hicieron paro, que hicieron paro porque no, no podían creer lo que vos decías, vos nombrabas a las generaciones anteriores, pero ellas también lo que decían es que algunas generaciones anteriores apoyan. Es como que si a mí me pasó, a vos también que te pase esto. Y lo que decías también que me llamaba la atención era por qué el Estado pretende separar ¿Por qué no es la misma reglamentación para Cava que lo que es para la bonaerense o, o para otras provincias?
1: Sí, exacto. Nosotros desde la corriente izquierda por la salud pública en el PTS venimos peleando hace muchos años por una ley nacional de residencias que contemple a todas las residencias, eh, de manera que no, no existan estas divisiones porque realmente eh, es, lo, es lo que ellos generan, ¿no? que, que nos dividen y perdamos fuerza que salió, digamos, el culo, el tiro por la culata, eso quería decir, porque, bueno, frente a lo que pasó en Capital, lo que te contaban tus amigas, más de 300 residentes de acá de la ciudad de La Plata hicimos paro, eh, y junto a nuestro sindicato nos fuimos a, a apoyar, digamos, dijimos, bueno, esto no es una lucha simplemente de la ciudad de Buenos Aires, porque si avanzan ahí, avanzan en el resto también, y lo sabemos perfectamente, eh, así que nos fuimos todos para allá y fue como que se despertó, eh, nos despertamos todos, digamos, a partir de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, eh, a partir de, esa, de ese intento de reglamentar que por suerte pudimos echar atrás, porque como vos decías, hicieron paro y eso eh, desmanteló que, lo, que los hospitales nos mantenemos los residentes. En la Ciudad de Buenos Aires había más de 40 hospitales eh, eh, y centros de salud que no, no, no pudieron sostener sus guardias, porque las guardias las mantenemos los residentes. Entonces, desmanteló una situación que, eh, obviamente, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio marcha atrás porque no podía, no podía sostener, digamos, no podía eh, mantener. Eh, en nuestro caso, nosotros tenemos que, que aprovechar esa fuerza que nos dio el conflicto de la semana pasada para ir... Eh, por más, no solo por el reglamento que veníamos acordando, sino y sobre todo para eh, poner fin a este régimen laboral que, que es inhumano. Yo le comentaba eh, a otra periodista la semana pasada que hay eh, eh, observaciones de la organización internacional, de los trabajadores, la OIT, de eh, que es ilegal lo que hacemos en nuestro país. Digamos, hay, hay países en el mundo en donde multan al médico que trabaja 24 horas seguidas. Porque obviamente eso conlleva errores médicos. Obvio. No estamos hablando de arreglar un auto, estamos a a, a, hablando de la vida de la gente. Entonces, Tal cual. No nos podemos equivocar. Eh, entonces, eh, digamos, es realmente irresponsable trabajar 24 horas seguidas. Sí, entonces,
2: sí, es como. Es puedes, como... Digamos,
1: la gente Necesitamos dormir, comer,
2: ir al baño, ir a toda la persona. Digamos. Sí, sí, es como vos decís: la palabra es, es inhumano. O sea, nadie puede estar eh, en su lucidez. Después de 24 horas sin dormir, la cabeza ya no te funciona igual eh, Mismo vos decías que tenés compañeras que son eh, que hacen guardia ginecológica Y capaz que vienen personas con trabajo de parto Y vos más de 24 horas sin dormir tenés que atenderlas Y tenés que tener la vida de esa persona y darle la bienvenida a otra Exacto.
1: general y nuestra especialidad contempla los derechos laborales y especialmente mi, mi residencia también. Eh, no estoy por con suerte con, con el régimen de residencia que tienen mis compañeras ginecólogas o mis compañeras cirujanas eh, o compañeros que es como, como te decía recién, digamos, entran a las 5 de la mañana y no saben cuándo salen. Digamos, salen al otro día, al otro eh, y, a, y al medio, digamos, duermen cuando pueden. Eh, y realmente eso eh, es errores médicos, es, digamos, no es cierto que así se prende, no es cierto, hay que desterrar esa idea de que en cuanto peor mejor, eso es un mito, eh, digamos, y, y sabemos perfectamente que si estamos mejor dormidos, mejor comidos, si hemos podido estudiar, eh, si tenemos tiempo en casa para repasar algún tema, eh, vamos mejor a trabajar, digamos. Eh, esto digamos, está demostrado por innumerables estudios eh, de, de cómo el, el estrés laboral en los trabajadores de la salud se llama Burnout síndrome de Burnout y, y en los residentes es altísima la, la prevalencia de ese síndrome porque estamos todos expresados pasados de roja malmorados, eh, pero bueno, como te decía, es un es un régimen que, que todos los gobiernos han, han amparado, digamos. Por eso nosotros estamos hablando que, que para poner fin a esto hay que poner primero la salud, eh, digamos, por delante. Hay que poner la de nosotros y la de nuestros pacientes. Eh, tiene que ser una prioridad. Eh, y para que la salud sea una prioridad, tiene que dejar de ser un negocio. Eh, como vos sabrás, eh, la industria farmacéutica es una de las, eh, de las que más plata se lleva en el mundo, más que las armas. Sí. Entonces, eh, realmente tocar esos intereses es tocar los intereses de los grandes grupos económicos, es tocar los intereses, eh, digamos, de, lo, de los laboratorios, y eso, eh, lamentablemente, ningún gobierno se animó a hacerlo. Eh, entonces, nosotros lo que estamos planteando es que, primero están nuestras vidas, primero están nuestras necesidades, primero está la salud de nuestros pacientes eh, y después el resto. Entonces, eh, necesitamos eh, contundencia para tomar estas, estas determinaciones. Eh, esto se soluciona con presupuesto Esto se soluciona con más trabajadores de planta Esto se soluciona eh, con mejor formación eh, Se soluciona con un salario que sea igual a la canasta básica Nosotros cobramos 100 pesos la hora, 80 pesos la hora cuando entras eh, Es inadmisible porque no no, no no te alcanza para vivir Entonces no solo que no tenés tiempo para vivir Sino que además, eh, digamos, no, no, no tengo un mango para hacer nada
2: Sí, no te alcanza para nada Sí, había leído por ahí que cobraban 89 pesos la hora. Nadie cobra 89 pesos la hora. No te alcanza ni para un paquete de arroz. pasa que no te das ni
1: cuenta porque como pasas todo el día, o sea, es tu vida, de hecho nosotros nos reímos porque tu compañera de residencia como tu familia, es, digamos, se genera una cosa que en eh, mi cuenta te das cómo pasa el tiempo. No te das cuenta. Vos el, el, el lunes te levantabas
2: a trabajar y hasta el sábado no tuviste tiempo de nada. Claro. Eh, por eso nosotros, bueno, eso, estamos
0: exigiendo, eh, esta, digamos, estamos exigiendo que se reconozcan todas nuestras condiciones
1: laborales. Esta semana vamos a ir a, vamos a hacer una reunión de delegados de, de la provincia de Buenos Aires, de todas las residencias de la provincia, la vamos a hacer el día jueves, eh, y allí vamos a decidir las, las acciones a tomar, pero ya sabemos que el jueves 19 de diciembre, el próximo jueves, eh, si no nos recibe el gobierno entrante, si el gobierno entrante no, eh, no acepta nuestras demandas, vamos a ir al, al paro y a la movilización, porque nos parece que nuestras demandas no pueden esperar. que Ya han esperado mucho y que nosotros eh, perdimos la paciencia, digamos. Queremos que esto se solucione y creemos que el impulso que, que nos generó el triunfo eh, de nuestros compañeros en la Ciudad de Buenos Aires,
2: eh, tiene que ser eh, el impulso necesario para que también nuestras condiciones mejoren. Claro, y hace un, hace un momento vos hablabas de presupuesto. El tema de que el Ministerio se haya pasado a Secretaría de la Salud, ¿tiene algo que ver? Sí, por supuesto,
1: digamos, el, el que se pasó, de provincia sigue siendo ministerio sigue teniendo rango de ministerio sí. eh, de todas maneras el, el ministerio de nación venía haciendo la mitad de las cosas que, que tenía que hacer o sea, venía no cumpliendo eh, las tareas y, y lo, las obligaciones que tiene un ministerio porque no hay presupuesto, digamos eh, obviamente es una decisión política que no haya presupuesto eh, Por supuesto. para pagar la deuda externa sí hay presupuesto para, pagar, para aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas, sí hay presupuesto, como se la semana pasada, todo, todo, lo, lo, los, eh, todos los bloques votaron a favor, eh, menos la izquierda, de que se aumente el presupuesto de las Fuerzas Armadas, para todo eso sí hay presupuesto. Es Ahora, cuando estamos hablando de la salud, de la educación, del salario no? Para eso, bueno, hay que esperar, y siempre es la presa de herencia, siempre hay algún puesto para que nuestras prioridades eh, no cuenten, digamos. Eh, Nosotros... El otro día nos contábamos eh, entre, entre el 2008 y el 2014, que fue el momento en donde Argentina más creció económicamente porque exportaba soja a china, digamos. Sí. En esos momentos, inclusive, con, con un gran crecimiento económico, tampoco la salud fue una fría. y el porcentaje del PBI destinado a salud descendió en esos años. Eh, o sea que es importante también analizar objetivamente, y esto ya, ya eh, por fuera digamos, de estas posiciones políticas, eh, analizar objetivamente eh, quién destina trata salud y quién, y quién no, digamos. Eh, y en ese sentido vemos que, lamentablemente, la curva viene para abajo del presupuesto desde hace décadas. Eh, y eso es algo que solo los trabajadores residentes, junto a nuestros compañeros de enfermeros y el resto de los compañeros de planta, los camilleros, en la calle lo podemos revertir Si no, no hay, no hay tutía, digamos no, no hay ciencia para esto Claro, digamos, hacerse,
2: hacerse ver Hacer eh, que todos hagan eco de la lucha Exacto Nosotros, digamos, la única manera En
1: que los trabajadores hemos conquistado un derecho Ha sido la calle Ajá. Es Ajá. así es, digamos Ha sido así eh, desde, 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 el, desde que los trabajadores Somos trabajadores, desde que se ha instaurado este sistema eh, Entonces eh, no hay ciencia. Hay que organizarse, eh, hay que tener independencia política de las direcciones de los hospitales, de los gobiernos, porque siempre te quieren, te, te van a querer comprar y hay que saber que siempre van a tener otros intereses que no son los tuyos. Entonces es importante defender el método asambleario, la democracia, es importante que todos oh, estemos informados acerca de lo que se negocia o no se negocia. Eh, y para todo eso todas estas experiencias nos han servido mucho nosotros en estos meses hemos aprendido muchísimo eh, de cómo defender nuestros derechos eh, y seguramente digamos lo que, lo que venga eh, lo vamos a hacer mejor eh, pero bueno, tiene que haber una generación eh, que esperemos que sea la nuestra que se plantee y diga, bueno, por esto basta bueno, basta, eh, claro tal cual, ¿viste? ¿por qué? ¿por qué es normal?
2: Que, ¿por eh, qué que se, se normalizan estas? claro y te hago una última pregunta, eh, ¿qué esperan del nuevo gobernador de la provincia? Ya que Vidal les dio esta mano que después se la sacó, ¿qué esperan de, de Axel?
1: No, sí, nosotros venimos de un, de un gobierno, digamos, que sabemos perfectamente que es de los peores que ha tenido la historia de nuestro país, eh, lamentablemente, y que... Lo que pasó el 27 de octubre fue la expresión de un montón de gente que dijo basta sí. al, a un modelo neoliberal que saquea los bolsillos de, de los que la todos los días. Sí. Eh, y esto ya te lo digo, digamos, a título personal. Yo, eh, digamos, milito en la izquierda, milito en el PTS. Nosotros no le guardamos ningún tipo de confianza al gobierno entrante. Sí. Eh, sabemos perfectamente que, eh, que va a seguir pagando la deuda. Eh, sí. Digamos que eh, no va a haber planches. No la hubo en los mejores momentos de bonanza económica, ¿por qué la va a haber ahora? Digamos, no, no guardamos ningún tipo de confianza, Sí sabemos que podemos, eh, que por la fuerza que hemos adquirido podemos arrancar algunas cosas. Claro. Eh, entre ellas, nuestras condiciones laborales, eh, es que tenemos la, la certeza de que, de, de que si hacemos la, eh, las medidas que, que nos proponemos hacer, eh, nuestros reglamentos pueden cambiar, nuestras condiciones laborales pueden cambiar. Eh, pero bueno, pero se necesita voluntad política para eso y a veces no hay voluntad política y uno arranca la voluntad política de la calle porque eh, si no, se pierde todo, digamos que es que pasó en la ciudad de Buenos Aires la RETA no había dado, eh, no había vetado una ley en sus 12 años de gobierno y la vetó ahora por primera vez o fíjate claro. la fuerza que tuvieron lo, lo, los residentes, decimos bueno paramos todo, pararon 8 días las guardias,
2: un montón para un residente sí. es un montón
1: sí explotaban los hospitales un bárbaro, pero bueno conseguir es desafío, digamos sí, sí.
2: bueno, te agradezco el tiempo tal? y bueno por mi parte te digo que si el próximo gobierno no los escucha seguirá la lucha sí,
0: sí de por supuesto, luego. ahí
1: podemos hacer
0: un, una, una frase y todo, mirá <bueno>. Esta semana
1: vamos a tener reunión de los delegados y delegadas Y vamos a, a discutir con los, el mandato, digamos, de nuestras asambleas Y
0: los pasos de reír Buenísimo La verdad que ha sido muy informativo Laura, eh, te agradecemos muchísimo la participación Bueno, bueno, muchas gracias Se entendió más o menos Sí, 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 se entendió perfecto Así que muchísimas bueno, gracias bueno. Y cualquier cosa te volvemos a llamar para ver cómo continúa la situación Adiós.